1: como cada martes de 20 a 21 hacemos punto de referencia Cinco días cinco días para el debate están poniendo las fichas de un lado del otro armando estrategia cómo, cómo enfrentar a otro cómo se posicionan un debate que en general los debates en realidad, este, más allá de, de, del alto nivel de audiencia que han tenido este, los dos debates que hasta el momento se realizaron, eh, bueno, ya de, de cara a la, a la elección del 22 de octubre pasado, eh, tiene una estructura bastante cerrada y en todo caso donde uno nota más las cuestiones es en, en, en el error propio o en el acierto, en el sentido de estar más activo, más, este, más más lúcido, cometiendo menos errores, estando están mejor plantado. Porque al fin y al cabo, si uno hace el balance de, de a quién le gustó más cómo, eh, cómo se plantó en, en los debates, y bueno, eh, podría ganar tranquilamente Miriam Bregman, el segundo este, Schiaretti. La verdad es que no se dio así. Eh, Massa cumplió el rol predeterminado, este, de un político profesional, eh, Milley buscó no no salir de su eje, y Patricia Bullrich alternó malas y algo mejores. Y ese fue el resultado final que se vio reflejado el 22 de octubre, con eh, Massa como el candidato más votado, segundo candidato Milley, y son quienes ahora van a eh, disputar el, el balotaje del eh, 19 de noviembre. 12 días, les dije, 12 días, porque lo que le comenté fue 5 días para el debate, 12 días para el balotaje y en algunos lugares este, en realidad lo que buscan es, eh, hay, hay una, una cierta sensación de confrontación. Por el lado de Unión por la Patria, eh, necesitan o parecerían necesitar más días que los que tienen disponible para tratar de convencer a más gente de que lo voten a masa. Y por el otro lado, en la libertad avanza, si fuese por ello y tuviesen que firmar un papel, hoy ya cerrarían todo y que se vote y que sea lo que sea. Lo concreto es que en las encuestas muestran una paridad. Esa paridad por lo menos en varias este, encuestas, incluso aquellas que eh, marcaron que eh, Sergio Massa se iba a imponer en las elecciones del 22 eh, de octubre pasado, mmm, eh, reflejan que hoy por hoy, en términos de intención de votos, el candidato, por pocos puntos, pero el candidato más votado o por lo menos que recibe mayor el nivel de adhesión es eh, Javier Milei. Y ahí está el, el, el acuerdo este, con eh, Mauricio Macri en toda su, 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 su en, en toda su, su expresión, no en términos aritméticos, por lo menos en base a lo que reflejan la encuesta. ¿sí? Eh, no en términos aritméticos, porque si eh, realmente eh, el acuerdo de eh, Mauricio Macri y Javier Milei eh, se traspolara y de manera lineal todos los votos de Juntos para el Cambio fueran para el candidato libertario, este ya el, la suma de votos es eh, tranquilamente superior al 50%. Y este ya eh, ahí en ese, en, ese, en ese contexto, en ese, en ese escenario, Javier Miley. Hoy lo concreto es que los votos se pelean, eh, hay este, estrategias de desarrollo, está claro que eh, Javier Milei hoy responde a otros libretos, está claro que eh, satélites que antes orbitaban con eh, una capacidad y una vehemencia, una capacidad de daño y una vehemencia fenomenal en torno a Javier Milei, hoy este, eh, no, 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 no tienen micrófono, ¿sí? que en el mejor de los casos eh, algunos este, eh, dan clases, o por lo menos virtuales, para, para explicar a los fiscales cómo, este, eh, cómo supervisar las elecciones, el balotaje este, al, al momento de contar los votos, de supervisar el ingreso a... A, la, a, los, a los lugares de votación, etcétera, etcétera. Eh, después, hoy, por ejemplo, tenía que ir de, de gira mi ley por Bahía Blanca, lo suspendió. El argumento fue que bueno tenía ocupaciones en términos de campaña, como fue lo que sucedió anoche en, en el Hotel Libertador, que, que buscó juntar eh, a la mayor parte de su tropa, tratando de que este, no 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 se le vayan, no se le vayan candidatos o por lo menos mucho más allá de los que ya este oficializaron que no forman parte de la coalición, este en rechazo al acuerdo con en Mauricio Macri. Eh, esta es la estrategia silencio, de radio, eh, es muy probable que Javier Milei este, tenga muy pocas apariciones de acá al domingo y eh, lo que hay es um, una situación de caucheo fenomenal de cara a cómo se va a presentar el domingo en el debate. Hoy tuvo una breve intervención de apenas minutos en la Cámara de Diputados para sentar posición respecto a el eh, eh, el, el juicio político que eh, desde el kirchnerismo se busca este, implementar, esto que por lo menos se impulsó desde, eh, para, para los jueces de la Corte Suprema de Justicia, para los cuatro jueces en manera especial este, desde el sector afín a la, a la vicepresidenta, y eh, de manera particular. Eh, por parte de Elisa Carrió de la coalición cívica para este, eh, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia. La estrategia es poder llegar lo más entero posible al domingo con el menor eh, daño, con el menor, este, eh, eh, con la menor eh, eh, rasguño posible eh, fundamentalmente por parte de eh, Javier Milei y por el otro lado... Sergio Massa eh, recorriendo ayer Córdoba, recorriendo hoy Santa Fe, sabiendo que son dos distritos donde cada voto que pueden eh, ganar suma y muchísimo. En esta final hoy por hoy abierta, donde el candidato que eh, en base a varias encuestas en un contexto de alta paridad y donde el error técnico está presente, eh, tiene Javier Miley unos pocos puntos más que Sergio Massa. Ahí está dada la pelea, ahí está el espacio de discusión, y hay que ver cómo. Cómo continúa eh, esta historia. Eh, la temperatura, la temperatura 26 grados 6 décimas, la sensación térmica 28.8. Eh, para lo que resta de la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional para el área metropolitana de Buenos Aires eh, pronostica tormentas aisladas. Ya llovió a eso de las cinco y media. Fue una intensidad, fueron cinco minutos, cinco minutos muy, muy intensos, y de repente se paró todo. Y lo que hay es una altísima humedad, del, en torno al 80%, la presión 1.003 eh, hectopascales, viento del sur a 3 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros para mañana miércoles, la mínima 15, la máxima 26, con cielo parcialmente nublado durante la mayor parte de la jornada, baja un poquito la mínima el jueves, 13 grados, máxima 22, también con cielo algo nublado durante la mayor parte de la jornada y llegamos al viernes con tormentas, pronóstico de tormentas para la noche del viernes en el área metropolitana Buenos Aires. El sábado, madrugada y mañana con chaparrones, tarde-noche parcialmente nublado y el domingo mínima 15, máxima 21 con cielo parcialmente nublado durante la mayor jornada parte de la jornada. Hoy, el Instituto Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer la evolución de precios en la capital federal en octubre pasado, eh, se ubicó dentro de las previsiones formadas por el Gobierno Nacional, por lo menos todavía no se conoce el dato del INDEC, que va a ser eh, informado el lunes próximo, Sí, el IPC de octubre, pero en el caso de la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 9,4%, un número altísimo, este pero que nuevamente está dentro del dígito después de haber alcanzado el, el 12% en la Ciudad de Buenos Aires el, en septiembre y de eh, un acumulado eh, de los últimos 12 meses de 146,4%. Un número fenomenal. Estamos en Ecomedios. Hacemos punto de referencia.
2: Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos Industria.
3: En el ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del ciudad tenés descuento en los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al ciudad. Entrá al banco que te banca. Producción de varias hasta el 31 de 12 de 2013 para compras empresas realizadas en comercio de uso de rubro según corresponde al la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad o modo para más información consulta en
4: Todo el tiempo hay ideas. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en o Otra vez de Credico. Corresponde al 0810-888-4500.
0: Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Auspicia CAME. Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El compromiso con las pymes de todo el país.
3: Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
1: Hace 40 años decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo.
5: Mat Barrofex, trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
2: Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible, todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
0: Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farage Cabral.
1: 20 15 minutos. Eh... La idea hoy es poder hablar con distintos sectores eh, sobre la situación actual, cómo se plantan o cómo se plantean eh, el, el poselecciones, el gobierno que va a asumir el 10 de diciembre, cuál es la expectativa que están, que están manejando, pero fundamentalmente partir de la idea de cómo están atravesando este momento y armar un, por lo tanto, tener un, un cuadro de, de situación eh, de, de, de cada uno de estos sectores. Estamos en contacto con Cristian Orton, tesorero de la Confederación de Cooperativas de la República. República Argentina y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo. Eh, Orton, buenas noches. Farage Cabral saluda. ¿Qué
6: tal, Farage? ¿Qué tal? Un gusto. Un saludo a toda la audiencia.
1: Y gracias por estar en contacto con nosotros.
6: No, por el contrario,
1: gracias a ustedes. Bueno, el planteo el está, está, está armado, digo, el, el, realmente me, me interesa mucho poder saber desde de primera mano cómo, cómo están viendo esta, esta, este, 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 el, el cuadro actual, la situación económica, cómo están atravesando las cooperativas, este, cómo, cómo están viendo este momento y, y, y después también conocer un poquito este, eh, eh, la visión que tienen de cara a, a, a lo que puede ser, lo que puede venir a partir del, del 10 de diciembre. Como, como están viendo el, la economía argentina.
6: Bien, no, pero comenzando por la primera consulta, la situación actual es compleja, económicamente irregular, nosotros sabemos que estamos en un mercado altamente concentrado, muy manipulado por la concentración, por los monopolios, y que esos grupos a veces tienen el manejo de la economía, o influyen fuertemente en el manejo de la economía, y que ponen condiciones, ¿no? Y en los tiempos electorales esto se profundiza fuertemente y notamos que hay una especulación muy grande, digamos, hoy la cooperativa que yo represento, que es una cooperativa industrial, metalúrgica, metalmecánica, digo, hoy hoy tiene dificultades para conseguir hierro para poder cotizar. Uh -huh. Pero de cualquier forma, bueno, no somos ajenos a lo que nos pasa en el país, sabemos, digo, no no es no es un contexto di, de, disociado el político del económico, así que entendiendo ese marco, eh, sabemos que tenemos que atravesarlo, los trabajadores de cooperativa de trabajo que soy todo el sector que represento, eh, en este sentido no somos neutrales, sabemos dónde tenemos que estar parados en esta instancia, y bueno, atravesarlo, ¿no? Creo que hablando con los compañeros, mucho con los trabajadores, las trabajadoras, sobre el, el contexto actual, tratando de navegar, surfear esta etapa
1: que, que, no, es, que no es nada fácil. Y cuando usted dice que sabemos dónde tenemos que estar, ¿tiene que ver con, 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 con los candidatos en disputa en el balotaje o en todo caso es desde el, desde el plano, este en todo caso, desde conceptual y ideológico? Y a partir de ahí, en todo caso, este, ¿cómo, ¿cómo se explica? Para nosotros eso?
6: no es lo mismo. Para nosotros no es lo mismo cualquier candidato, uh
1: -huh. primero,
6: ¿no? Uh -huh. Primero que nuestras empresas cooperativas abastecen y se desarrollan y venden sus productos en el mercado interno, fuertemente. Nosotros no tenemos la facultad de, de trabajar con el dólar o de exportar en grandes cantidades. Entonces, el abastecimiento al mercado interno hoy hace que nosotros tengamos que pensar un país con el desarrollo de la industria en el mercado interno. Uh -huh. Que crezca, que sea pujante, que desarrolle trabajo digno que desarrolle crecimiento de nuestras comunidades, de nuestras localidades, y no podemos estar apoyando políticas económicas que hablen de la libre importación, del libre mercado, de la importación indiscriminada, de la liberación del mercado, porque nosotros sabemos que el mercado está concentrado entre cuatro manos, poderosa, y que los trabajadores vivimos del mercado interno, ¿no? De lo que producimos y lo que vendemos internamente. Entonces, no podríamos competir en otra instancia eh, con una apertura indiscriminada, como ya nos pasó, digamos, como le pasó a las textiles. Y yendo al rubro nuestro, rubro metalúrgico, uh -huh. nosotros que tenemos en nuestra, digamos, en Argentina, grandes productoras de acero, no podríamos estar pensando que se abra la importación del acero para nosotros no tener trabajo, para traer acero turco o acero de otras naciones, eh, altamente eh, bajado los precios por los dumping que tienen en esos países entonces me parece que hay que tener claro eso ¿no? que el libre mercado, la libre importación puede sonar muy lindo pero ya sabemos la historia de los 90 la hemos vivido, yo la viví de joven no no es porque ahora sea muy grande pero digo, la viví, la desocupación el libre mercado, las textiles que se caían en el periodo de Macri y Mauricio Macri no. ...nos pasó algo similar... ¿no?
1: Uh -huh.
6: ...entra de todo... Pero
1: sale muy poco. Eh, en el caso, en el caso particular de las de las pymes, de las cooperativas eh, metalúrgicas, en este caso, como usted señala, Orton, ¿sí? Este, eh, contar con un actor fuerte eh, en, en la Argentina como, como es el grupo Techín, eh, con eso, con eso no, no alcanza para, para poder este eh, eh, tener eh, garantizada la provisión de suministro, digo, en, en un mercado, en todo caso, sí, este eh, lo que se regula es el precio, donde tenemos discusiones permanentes en torno al dólar, digo. Eh, que, que, eh, para los cooperativos eh, activistas. ¿Qué está primero, la inflación, el dólar? Es un mix. Digo que qué es lo que en términos de al, al buscar un ordenamiento para que a criterio de ustedes esto esto funcione mejor, eh, ¿cuál cuál cuál es el orden que pondrían en términos de importancia?
6: Me parece que tiene que haber un sistema de cambio monetario controlado que tienda a, la, a favorecer la producción local y el desarrollo local de nuestro país. Digamos uh -huh. sencillo, no. No hay que agregarle mucho a la, a la cuestión, digamos. Nosotros tenemos un mercado también del hierro muy muy concentrado, concentrado. vos nombraste a una de las de las más grandes, ¿no? Uh -huh. Entre Pechina, Sindar y alguna otra, concentran y monopolizan los precios, mientras tanto las pymes sufrimos las consecuencias de no poder hoy comprar algunos insumos, de los o de no poder cotizar las obras, porque los depósitos están llenos de hierro, pero en las distribuidoras no hay hierro para poder eh, hacer las obras, entonces nosotros tenemos que tener un, una política económica que esté volcada al consumo interno, al desarrollo interno, eh, con normas de competencia ¿no? con costos laborales que se pueda competir, con un sistema financiero que te permita tomar crédito no esta especulación, alta especulación, donde las grandes empresas multinacionales hoy tratan de no producir o de producir por sobre sus costos fijos, total, la diferencia económica la hacen con la especulación financiera.
7: ¿no? Uh
6: -huh. Entonces Hay que erradicar este tipo de, de medidas. No podemos tener estas altas tasas, no podemos tener esta concentración. Pero esas son las dificultades que creo que el próximo gobierno tiene que, tiene que resolver y que creo que el Ministro de Economía, de alguna forma, está dando la batalla en, en, en varios frentes en ese sentido. ¿no?
1: Bien... Eh... Está claro que no pueden ser, o por lo menos a partir del, del planteo que usted hace, Orton, no pueden ser neutral de cara a estas elecciones. Eh, ¿Esto es un pensamiento generalizado en el sector? O, 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 ¿O hay una discusión interna también con respecto a esto?
6: No, me parece que hay muchos pensamientos, pero me parece que, que hay, hay una línea mayoritariamente pensando en que la industria nacional tiene que ser fortalecida. Y que, no, y que no tiene que ver con la apertura de la importación, ¿no? Me parece que en ese sentido hay duda. Después hay cosas que corregir, digo, como en todos los sistemas económicos, ¿no? El tema de las tarifas, el tema de la cooperativa de la que brindan servicios eh, rurales, digamos, donde nosotros tenemos una alta eh, capacidad de brindar ese servicio, digo... Me parece que el sistema financiero también tiene respuesta, el sistema financiero cooperativo tiene respuesta hacia las necesidades de, todo, de todas las comunidades. ¿no? Entonces puede haber diferencias, pero digo, las lácteas, las que están vinculadas a la, a la producción, al consumo, a los alimentos, la verdad que no resistimos que esto siga como está, ¿no? y, de, y de alguna forma se tiene que resolver, pero no con la apertura, eso por la duda. ¿no?
1: Entonces, Ustedes a partir de la separata que presentó el Ministro de Economía con el proyecto de presupuestos, ¿tuvieron algunas dudas con respecto a, 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 a la posibilidad de que eh, el impuesto a las ganancias abarque también a cooperativas y mutuales? ¿Ustedes tuvieron una respuesta sí. al respecto?
6: Sí, nosotros ya dimos la batalla en varias oportunidades cuando se quiso grabar con ganancias. No, uh -huh. Creo que en esto del Ministro de Economía y el candidato eh, a presidente Sergio Massa fue claro, explícito ayer en una en un área neurálgica digo lo fue a decir en un lugar que es una cuenca lechera también, digo. No, no, no dejemos de ver el contexto donde habló Massa y hoy está en Santa Fe hablando en un parque industrial, en, en una cuenca industrial de, de distintos rubros eh, el anuncio de no grabar con ganancia me parece que es coherente, es lo más coherente que escuché en el último tiempo nosotros somos empresas sin fines de lucro, que volcamos nuestro excedente en el desarrollo local, en la reinversión, en, mejor, en mejores servicios y en salarios dignos para los que producen y para los empleados o los asociados de las cooperativas, según el formato, el, el vínculo laboral que tengan. Uh -huh. En eso me parece que no, no tenemos dudas, ¿no? Que el impuesto a la ganancia que, que algunos han querido grabar y que hemos resistido es un... Y que lo hablan desde la deslealtad, ¿no? Desde la falta de competitividad, me parece que todo lo contrario. La falta de competitividad está en otro lado. Está en la deslealtad económica que hay, en la hegemonía, en la concentración. Nosotros somos eh, empresas cooperativas que desarrollamos nuestros territorios, territorio, aportamos al desarrollo territorial. Uh
7: -huh.
6: En ese sentido, estamos convencidos que ningún impuesto de esto, como tampoco deberíamos estar grabados con algunas provincias con ingresos brutos, digo yo soy de la provincia de Santa Fe, acá no, uh -huh. Eh, tampoco deberíamos estar grabados con ingresos brutos. Entonces, que esto esto de sacarle impuestos, pero para agregarle a los sectores populares, me parece que dar dar vuelta a la torta, ¿no? <ríe> me parece que todo lo contrario a lo que se dice. Algunos dicen de sacar impuestos, me parece que lo hablan, mira Y de sacarle impuestos a los poderosos y ponerle impuestos a, lo, a los que no tenemos ese poder, ¿no?
1: Bien, bueno, eh, el, nos encaminamos a, a las elecciones, al balotaje del, del 19 de noviembre, bueno, eh, tenemos ganas de, de escuchar cuál es la posición del sector cooperativo, así que le, le agradezco el contacto, ortón
6: No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que es un momento complejo de muchas tensiones y me parece que hay que tener claro y ustedes nos han permitido expresar nuestra posición, así que estamos a disposición. Y por supuesto que el movimiento cooperativo tiene, por sobre todas las cosas, una, una identidad que es la democracia. Nosotros, aún en dictadura, fuimos democráticos. Nosotros no compartimos ninguna idea de gobiernos dictatoriales, gobiernos que reivindican a la dictadura, gobiernos que hayan promovido la violencia, la muerte, y en ese sentido creo que suma a todo lo que te dije antes, ¿no? Me parece que... Somos, nuestra identidad tiene que ver con la solidaridad y con la democracia. Y en ese sentido estamos caminando nuestra historia y la vamos a seguir escribiendo de esa forma.
1: Bien, Cristian Orton, Tesorero de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina y Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo, eh, gracias por estar acá con nosotros en punto de referencia.
6: Gracias, un
1: abrazo. 20-27 minutos. Ayer... Charlie García dijo que tiene ganas de viajar a Estados Unidos, más precisamente a Nueva York. ¿Y cuál fue el disparador? Fue porque la ciudad de Nueva York, a partir de una iniciativa privada, digo que fue eh, avanzando, eh, tiene una esquina bautizada con su nombre. Me siento honrado por la invitación y porque me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a las que les haya sucedido esto, nada menos que en una ciudad como Nueva York, una metrópoli tan importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de clics modernas. escribió el astro del rock argentino en una carta enviada al cónsul argentino en Nueva York, Santiago Villalba. Y a esa carta la remató con una morada, bien de su estilo. Estoy feliz, emocionado. No veo la hora de decirle a un taxista, déjeme acá en Walker Street y yo, Charlie García, tiene su esquina en Nueva York. Y ahí ahí nació, se desarrolló se armó y tuvo vida uno de los materiales más fuertes del rock, del pop argentino. En 1983, con la incipiente democracia, clics moderno sonaba.
4: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
5: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a ECOAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Infórmate en ecomedios.com.
0: seguimos en Twitter, arroba ecomedios1220. Punto de referencia. Con la conducción de Farage
6: Cabral.
1: 20, 23 minutos. La iniciativa de rebautizar la esquina... Una esquina de Nueva York este, con el nombre de Charlie García partió de Mariano Cabrera, actor y director argentino que reside en la Gran Manzana. Y de inmediato contó con el respaldo del Consulado Argentino y de la Alcaldía de Nueva York. Ayer, ayer que se, se efectivizó este, la, este, la decisión de que esa esquina pase a tener el nombre de Charlie García, eh, un mini concierto tuvo Fernando Zamalea, Fabián El Zorrito Fonquinteiro, Hilda Lizarazu, Alfie Martins, Q Yacida en guitarra y Toño Silva en batería. Todos integrantes de distintas bandas de Charlie García. Me lo imagino al bicolor, al histórico bicolor. Con Bancate ese defecto.
8: Algún día se va a abrir esta trampa mortal Pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra Y no presumas más de ser un humano normal Y no te hagas más del kit que el defecto te nombra Y yo te digo, que hey, la ver ese defecto No es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara
2: Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos industria.
3: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana, para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Producción de al hasta 31 de 12 de 2013 para compras y a realizarse en comercios de uso de rubro según corresponde en la República Argentina. Pagado con la tarjeta de Banco Ciudad modo para más información consulta en Todo el tiempo
4: hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. ¡Súmate! Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta productos y servicios en o Otra vez de crédito corresponde al
0: 0810-888-4500. Grupo Petersen, Desde 1920 construyendo el país. Auspicia CAME. Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El compromiso con las pymes de todo el país.
3: Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
1: Hace 40 años decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo.
5: Mat Barrofex, trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
2: Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible, todas y todos, por la provincia. Unidos hacemos más. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Si te sorprende el ir y
0: venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farach Cabral.
1: 20-42 minutos, la temperatura 26 grados 6 décima, la sensación térmica 28-8. Eh, para mañana miércoles, la mínima. 15 grados, la máxima 26, cielo parcialmente nublado durante la mayor parte de la jornada, situación que se repite el miércoles, el viernes, pero el viernes a la tarde-noche, tormentas, pronóstico de tormentas según el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado madrugada, la mayor parte de la madrugada en la mañana, también chaparrones, eh, y el domingo la cosa mejora, con cielo mayormente nublado durante la mayor parte de la jornada. ¿Cómo se encara el tramo final de esta campaña? Sergio Massa, saliendo a eh, Córdoba, Santa Fe, a tratar de sumar todos los votos que puedan esos distritos que, eh, y en base a, a, a los resultados de las últimas eh, elecciones, eh, más allá de que durante las elecciones generales del 22 eh, de octubre eh, mejoró el desempeño de Sergio Massa eh, en esos distritos, eh, siguen siendo negativos, de hecho eh, Javier Milei, donde tiene previsto cerrar su campaña es en, el, en la provincia de Córdoba, eh, en un contexto en el que eh, lo que va quedando medianamente en claro, más allá de determinadas estrategias que en la que todavía sigue moviéndose o por lo menos dando la impresión que se mueve de manera independiente, eh, Javier Milei eh, se está eh, ciñendo a una estrategia de campaña mucho más profesional que la que vino desarrollando, y cuanto menos hasta eh, los primeros días después del balotaje. ¿sí? Eh, apariciones eh, más definidas en contextos eh, más amigables no porque en los contextos anteriores eh, no hayan sido amigables las apariciones ¿sí? este, pero fundamentalmente eh, tratando de eh, que eh, el discurso de Javier Milei eh, la posición ideológica de Javier Milei y eh, el la línea en términos de propuestas de gobierno eh, disruptivas, que fueron o que son consideradas disruptivas por una parte importante de la sociedad, no lo terminen afectando en el tramo final de la campaña. Eh, la idea es mantener los votos y potenciar el discurso eh, de crítica, de rechazo de eh, diferenciación eh, a, hacia el kirchnerismo y de ahí viene la importantísima este, campaña que está desarrollando tanto desde eh, Juntos por el Cambio como desde la libertad de Alpanza este, de asociar a Sergio Massa como eh, un exponente eh, del Cristina Kirchner, el candidato de Cristina Kirchner. Y más a lo que trata, hay que ver ahora con los resultados de eh, con los resultados de eh, las elecciones del balotaje, porque estamos acá a la vuelta de la esquina, vamos a ver si eh, logra modificar eh, esa visión. Eh, hay encuestas que marcan, y tal vez ahí está el, el hándicap que tiene el ministro candidato que eh, una importante parte de la población eh, será por su pasado por su diferenciación eh, eh, no lo asocia de manera directa con Cristina Fernández de Kirchner sí como eh, espacio de una alianza política pero no necesariamente como eh, el candidato de Cristina Fernández de Kirchner y ahí es donde eh, Sergio Massa Ahí es donde Sergio Massa busca posicionarse, busca eh, tratar eh, de transmitir un discurso en el que eh, subraya que si él se impone en las elecciones en el balotaje del 19 de noviembre, el presidente va a ser él. Como parte de una coalición, como parte este, en, en, en un espacio de unidad nacional y de, y de discusión política, y de negociación para la construcción de consensos, pero que el presidente va a ser él. Hoy, en una charla con Cadena 3, de Córdoba, que tiene una radio en todo caso nacional, pero que tiene su cabecera en la provincia mediterránea, eh, Massa dijo que el ministro de Economía, en el caso de que llegue a ser presidente, eh, no va a ser eh, de la agrupación política o del sector político al que él pertenece. El mensaje apunta fundamentalmente a, al, al, al elector independiente, al votante independiente, apunta fundamentalmente al mercado y a partir de, 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 de este discurso, de, de estas palabras de, de Sergio Massa en la que eh, no dio nombres, ¿sí?, como no dio nombres eh, a lo largo de, de, toda, de, de toda la campaña. En un momento, Sergio Massa amagó, o por lo menos eh, en una. En, eh, gente cercana, a, a, muy cercana a Sergio Massa, en, en una charla con periodistas, anticipó hace cuestión de. Un, antes de incluso de, la, de las elecciones generales, la posibilidad de, de que iba a dar a conocer el nombre de quién iba a ser su candidato. Bueno, eso finalmente no ocurrió este, y, y es difícil que vaya a ocurrir. Eh, en, en, esa, en esta costumbre eh, bastante argentina de levantar apuestas por quién podría ser eh, el Ministro de Economía eh, de Sergio Massa, el, ya poniendo fuera de, de, de esta situación y ubicándolo como este, un importante asesor eh, a Roberto Lavaña, eh, más allá del pronunciamiento que tuvo Lavaña eh, en el que eh, criticó el, eh, el juicio político a la Corte Suprema y de alguna forma u otra se sumó al pedido del gobernador de Juan Chiaretti de que también Sergio Massa. Eh, adopte una postura distinta a la del kirchnerismo, eh, cosa que Massa finalmente no hizo y en todo caso transmitió la su decisión de que todo esto pase por a después del, del balotaje y que, que ahí en todo caso empieza a definirse esa cuestión. Eh, en, en un lugar aparte de una comisión en la que en el, el oficialismo no tiene los votos necesarios como para poder avanzar con el juicio político, pero lo concreto es que hoy pasó a ser un tema de campaña, lo que se sumó, se sumaron otros ingredientes importantes. Pero en, ese, en, esa, eh, en esa costumbre tan argentina de eh, en esa costumbre tan argentina de eh, levantar apuestas y mucho más en estos tiempos eh, en los que. Eh, las apuestas eh, electrónicas eh, son eh, uno de, eh, de los ejes de la, de, de la cotidianidad nuestra, ya sea a partir del deporte, pero inclusive para, para poder apostar si va a haber un corner si va a haber tres laterales o lo que sea, donde ya hoy por hoy eh, eh, cada vez se apuesta más. este y sobre eh, parámetros o sobre este, eh, propuestas totalmente alocadas, bueno, ahí también empezó a circular la apuesta de quién sería, en el caso de que Sergio Massa se imponga en el balotaje, quién sería su ministro de Economía. Los nombres, el nombre hoy es Martín Redrado. Si es o no es, vaya uno a saber. Hay historias de amor y de odio entre Masa, entre Redrado. Redrado que hoy es funcionario del gobierno porteño, que iba a ser este, el ministro de Economía, o por lo menos un, una voz muy muy fuerte de Horacio Rodríguez Larreta en el caso de, de, de ganar la interna, que lejos estuvo de, de imponerse con, con Patricia Bullrich. Pero bueno, este es el panorama, así está la discusión eh, el Golpe a golpe es ver cómo se posicionan, tratar de mantener los votos eh, que eh, sumó eh, Javier Milei en la elección del 22 de octubre, ese 29% que obtuvo y el macrismo tratar de aportar la cantidad, mayor cantidad posible de votos a partir de esa diferenciación eh, en la que ubican a Sergio Massa, como sinónimo del kirchnerismo Gerardo Subirán en la operación técnica Ebenelli en la producción general a nosotros nos gusta Charlie García Charlie García. Uno, de clínicos modernos, porque realmente es un material fenomenal, tiene de todo. Eh, para muchos es rock, para mí es rock and pop. Y ahí, será por una cuestión de época, eh, este Estoy Verde eh, sonaba tan fuerte. Allá en octubre de 1983, cuando recuperábamos la democracia, cuando votamos, celebramos eh, que Raúl Alfonsín haya sido electo presidente. Es muy, muy, muy de época. El domingo a las 21, el debate... Javier Milei, Sergio Massa, Sergio Massa, Javier Milei. Todos creen, todos creen en los eh, bánkers de cada uno de estos candidatos que puede ser definitorio lo que suceda en ese debate. Falta poco, 12 días. Las elecciones. Voto a voto. Hoy los números parecen favorecer a Javier Milei, pero la pelea es voto a voto y habrá que ver qué es lo que finalmente eligen, elegimos los argentinos. Gerardo Subirán a la operación técnica de Benelli en la producción general. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 acá en Ecomedios.
0: Chau. Punto de referencia fue. Una realización del de Tablero Producciones.